0: la o nouă ediție a podcastului Jurnalul Faptelor Bune. Așa cum ne-am obișnuit, notăm împreună faptele bune a celor de lângă noi, nu doar pentru a ne bucura împreună de binele care încă se întâmplă în jurul nostru, dar și pentru a participa într-un fel sau altul la aceste binefaceri. Astăzi ne îndreptăm atenția spre Cluj și un proiect frumos care se desfășoară acolo, așa că le zic, lujenilor, fiți pe fază! Invitata mea din această zi e Mihaela Pop, profesor de limba și literatura română și de limba engleză la o școală din Cluj, dar mai mult de atât e omul faptelor, omul care încurajează pe cei din jur ca, dacă au o idee, să nu stea pe gânduri și să o pună în aplicare. Ea e cofundatorul organizației WeCare împreună cu Maria Paveliuc, organizație despre care vom vorbi azi. Miha, îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a ne povesti despre evenimentele frumoase care se întâmplă în cadrul WeCare.
1: Eu, Alexa, îți mulțumesc pentru invitație și sper ca discuția noastră să fie o inspirație pentru toți cei care vor să facă fapte bune și să știe de unde să se apuce, să,
0: să le facă. WeCare este o organizație, deși poate că e corect să zic, o comunitate de oameni care și-au propus să aducă culoare și zâmbet în viețile copiilor internați în spitale, de la centrele de plasament și a bunicilor de la Cămin. Despre cum fac asta vom vorbi în câteva minute, însă înainte aș vrea să întreb pe Miha cum a luat ființă proiectul? Cum ați început?
1: Um, asociația a luat ființă acum în 2014, inițial. Um, pe atunci terminasem masteratul și mă gândeam ce să fac cu viața mea. Am terminat facultatea, uh, nu voiam să mă angajez. Și atunci mi-am propus să fac voluntariat. Uh, nu făcusem până atunci voluntariat uh, și chiar atunci în chirie mă întâlnisem cu uh, Maria Paverioc și mă întrebase ce, ce am de gând să fac cu viața mea. La care eu răspunsem uh, nu știu, nu am gândit. Uh, mi-aș dori să ajut oamenii, mi-aș dori să ajut uh, pe copiii din spitale și Am rămas doar la ideea de a ajuta. Și am sugera, băi, hai să facem, hai să facem, hai că vreau să și eu să ajut, și hai să efectiv să derulăm ceva. Vorbisem cu o prietenă, de la Spitalul de Oncologie să îi vizităm pe, co- pe micuții de acolo. Și zis și făcut. Chiar în duminica respectivă am mers vizit, să îi vizităm pe copiii de acolo. S-au bucurat foarte mult. Le-am dus uh, culori, i-am colorat cu ei, i-am făcut origami. Uh, mai mult decât atât, uh, Maria uh, mi-a sugerat hai să... Ne promovăm, să chemăm și pe alții care ar vrea să se alăture acțiunii. Deci ce făcut? Am promovat acțiunea pe Facebook și prietenii s-au alăturat. Au fost tăritori să, să ne ajute cu materiale sau chiar cu participarea lor. Uh, mai mult decât atât, de la două duminici, cum îi vizitam inițial, am ajuns să vizităm pe copii de la spital în fiecare duminică. Ba chiar aveam uh, așa de mulți voluntari încât nu știam ce să facem. Hai să-i facem, să-i îngrânăm pe oamenii ăștia în ceva, să nu-i pierdem. Și atunci am ajuns să uh, vorbim cu niște prieteni care ne au ajutat să intrăm la niște centre de plasament din Cluj-Napoca și am ajuns să derulăm acțiuni sâmbătă și acolo. Duminica mergeam la uh, Spitalul de Oncologie, la copilaj, și uh, sâmbăta mergeam să derulăm activități la centrul de plasament. Și totuși voluntarii continuau să vină. Și... Parcă oamenii erau doritori să, să se implice. Mi-am gândit, păi, hai să mergem și la zile de, băt- de bătrâni. Mm. Um, și zici și, și făcut. Oamenii s-au implicat și acolo și am, am construit, așa cum ai descris așa de frumos în introducere, o comunitate de oameni doritori să facă ceva cu două ore din viața lor, în care, două ore în care să dea, și două ore în care să primească, pentru că voluntariatul nu e așa, este de a da, dar și de a primi în în schimb.
0: Da, e foarte interesant ce ai spus legat de prima parte, ai terminat facultatea și nu prea știai ce să faci. Cunosc foarte bine perioada și chiar am și prieteni care acum au terminat facultatea, unii dintre ei au terminat masterul și e o perioadă foarte interesantă de tranziție în care, nu prea știi ce să faci, parcă nu ai intrat direct în câmpul muncii și mi se pare foarte fain să te gândești ca în perioada asta, cât încă ești tânăr să te implici și să ajuți să, să nu faci neaparat pentru tine ci să faci pentru, pentru celălalt și da, e foarte fain că uite de la o idee, s-au adunat oamenii la o idee frumoasă, ca un efect de bulgare de zăpadă care se rostogolește și devine tot mai mare da, ai menționat că mergeați, poate chiar duminical, să vizitați copiii de la, um, de la oncologie pediatrică, cred Și aș vrea să te întreb dacă poate să fie oricine voluntar, având în vedere că voi ați creat o legătură cu, cu copiii aceștia Dacă mergeați constant, copiii deja au început să vă cunoască, cred, ați, um, aveți deja o relație cu ei Și da, poate oricine să fie voluntar sau trebuie să fie un voluntar serios, (lipări) adică, nu știu, responsabil, să știi că dacă ai intrat, te ții de treabă.
1: Da, portretul voluntarului, nu mă întreb. Um, portretul voluntarului sau voluntarul ideal este omul care se ține de treabă, de cuvânt, vine la uh, acțiuni de fiecare dată, însă în realitate lucrurile nu stau tocmai așa. Uh, copiii de la spital se schimbă, nu sunt tot aceiași. Uh, putem, legăm legături, adică putem să creăm legături, da, legăturile nu, nu sunt chiar atât de apropiate în sensul că se schimbă, ei vin la tratamente, merg în uh, orașele sau județele din care sunt. De asemenea, în schimb, copiii din centre de plasament putem să legăm legături, putem scoate în oraș, uh, chiar încurajăm voluntarii să, să aibă o relație de unul la unul cu ei. Noi... Uh, am organizat înainte de pandemie o de activități în care duceam uh, pe la pizza, în, în parcuri cu copiii, uh, dar încurajam și voluntarii de ieșiri unul la unul, în care să se cunoască și să fie un fel de tutor pentru copiii de acolo. Acum, uh, noi, noi așteptăm pe ori, pe oricine să vină la noi, să uh, interacționeze, să aibă o inimă bună, să fie uh, constant. Poate să vină să vadă cu noi, dacă îi place, dacă nu, însă am vrea să fie cineva constant, să vină, dar să continue în, în relație. Pentru că dacă, dacă vii doar o dată și nu mai vii niciodată, cum am avut o grămadă de cazuri,
0: da, nu, da nu, și nu, nu oricum aici. e un ajutor reciproc, aș putea să spun. Adică nu doar că tu îi ajuți pe copii de acolo, dar ești integrat într-o comunitate și asta clar îți face bine. Da, ai pomenit un pic de activitățile de dinainte de pandemie, și voiam să te întreb cum se desfășura sau cum se desfășurau activitățile pre-pandemie, cum se desfășura proiectul și, da, cum, cum e acum.
1: Da, înainte de pandemie mergeam, mergeam la ei. Noi nu avem un sediu ci mergem efectiv la centru de plasament X sau la zilul de bătrân Y, ca să nu menționez numele. Um, și facem activități cu copiii acolo. Sau îi duceam la pizza, sau îi duceam în parc, sau îi duceam la cinema pe copii din genre de plasament. Cu, uh, cu bătrânii din azile mergeam doar să, mergeam, uh, să povestim cu ei, să le citim, să jucăm șah, jocuri de societate. Uh, în schimb, cu copiii din uh, spitale făceam activități acolo, doar acolo, pentru că e starea lor de sănătate, nu le permite altceva și chiar și activitățile ce le derulam acolo erau uh, ceva care să nu îi solicită prea mult uh, mi-s sau uh, colorat sau f- să facem un puzzle cu ei. Uh, asta, a, astea erau activitățile noastre înainte de pandemie. Acum, odată cu pandemia, oarecum s-au redus, în sensul că centrele de plasament s-au carantinat, la fel și spitale și azilul de bătrâni, uh, nimeni în afară de aparținător nu au voie să-i viziteze și atunci ne am schimbat și noi abordarea. Nu am mers să facem activități cu ei, dar mergem să, să le lăsăm alimente la centru de plasament legume, fructe. Recent am avut o, o licitație pentru uh, Maria e, și pictează și uh, recomandăm uh, celor care ascultă uh, să, să-și achiziționeze un tablou. Și atunci uh, am avut o licitație cu uh, un tablou și o luminare, iar fondurile de pe această licitație s-au dus uh, înspre cumpărarea de produse igiene, uh, de îngrijire pentru copiii din uh, centrul de plasament. Le mai ducem, uh, ne mai organizăm un fel de ser de pizza, le comandăm pizza și ei uh, se bucură de ceva diferit. Da, chiar
0: voiam, voiam să te întreb, scuze că te-am întrerupt. voiam să te întreb, bă, eu, așa, un must, o întrebare musa ai de întrebat tot timpul, de unde vin fondurile? Da, și cu ocazia um... asta o să vă spun că cei de la weekend îi puteți căuta pe Facebook dacă vreți să le urmăriți activitatea, dacă rezonați cu ceea ce fac și vreți să vă implicați fie ca voluntar, fie ca donator și sub acest video, dacă ne urmăriți pe YouTube, veți găsi detalii despre cum puteți ajuta în acest sens.
1: Mulțumesc, Alex, să uh, pentru că suntem deja asociație, puteți să redirecționați acele formulare de 3,5% din venitul uh-huh. vostru salarial, uh-huh. uh, de asemenea primim uh, donații, încercăm să, să vindem tricouri sau căni ca să uh, obținem niște fonduri pentru a suplimenta uh, celelalte activitățile noastre primim donații din partea prietenilor. Uh, nu, avem, uh, nu avem venituri constante și nici donații constante. În schimb, avem niște prieteni uh, deosebiți care tot timpul ne susțin uh, financiar și, și vreau să le mulțumesc pe această cale și uh, îi apreciem și uh, sperăm ca Dumnezeu să le răsplătească în continuare.
0: Ce frumos! Da, mi-amintesc că acum de... Um... Altă activitate, dacă pot să o numesc așa, Back to School. Nu, nu aveam de gând să întreb despre asta, dar mi-am amintit așa acum, ca, prin fulgeri. Um, acolo, donatorii, dacă pot să zic așa, au pregătit gheozdănele cu rechizite pentru copii. E și asta o modalitate? Toamnă.
1: Da, în fiecare toamnă organizăm această campanie um, în care Cine vrea poate să se implice echipând un ghiozănel uh, pentru un copil dintr-un genru de plasament. Uh, poate să cumpere cărți, cărți mai puțin, caiete, uh, penare, tot ce au nevoie ei pentru a fi, uh, a da din punct de vedere, uh, echipați pentru a merge la școală. Uh, de Sau dacă nu se pot implica prin uh, cumpărarea directă a obiectelor, poți să ne doneze și o să cumpărăm noi.
0: Da, și că veni vorba de back to și de diferitele activități pe care le aveți, ai putea să ne împăr- împărtășești unul sau două povești care, cu care ai rămas? Nu um, știu, poate un caz aparte care, care ți-a rămas?
1: Da, sunt așa multe povești faine, am să mă limitez să zic doar două. <laughs> N-am putut să mă decid ca, asupra căruia și atunci o să zilez pe amândouă. Um, Mi-am inteles de un, de un caz uh, de acum de la un centru de plasament din Cluj Napoca. O să-l numim uh, pentru a păstra anonim, ma, anonimitatea uh, copilului Matei. Uh, Facem activități cu ei și încercăm să, să, să le ducem tot felul de obiecte lipici, să lipim uh, steluțe sau uh, inimii arată felicitări. Și, și Matei în, într-o zi mi-a spus că Uh, acel lipici cu care am, am lucrat împreună cu el vrea să fie a lui. Și data viitoare, când îl aduc, să-l aduc doar lui, pe a lui, pe lipiciul lui. Și pentru aceasta, el o să-și scrie numele pe lipici. Și, efectiv, și-a scris numele pe lipici. <laughs> Și, um, bineînțeles, că data următoare. Uh, Am uitat să-i aduc lipiciul lui și am încercat eu să să scrijelesc numele lui, să scriu numele lui, însă și-a dat seama și din din privirea lui am simțit, wow, ce important era pentru el să-i aduc lipiciul cu numele lui. Nu nu mă așteptam să să conteze așa mult un lipici pe care are numele lui. Da, pentru copii contează foarte mult să aibă ceva al lor, pentru că tot timpul sunt. Um, totul este la, la comun grămadă. și atunci, da, la grămadă. Și atunci, uh, obiectul individual este ceva. Special, doar special, da. da. Mm-hmm. Uh, și m-a impresionat așa de mult. Deci, el voia doar litici, să fie, să fie liticiul lui. Pentru mm-hmm. mi se pără foarte, foarte bine. E posesia episod. lui.
0: Mm-hmm. Da,
1: posesia lui. S-o... Nu îl împartă cu nimeni, nu voia. Mm-hmm. <laughs> mi s-a părut foarte, foarte special și emoțional acel episod. Um, și mai am un, un episod pe care îl păstrez foarte special pentru mine. De data aceasta este um, o fetiță de la, de la oncologie și mama ei. Uh, facem activități cu, cu fetița respectivă și o vedeam deseori la activități. Venia din alt județ pentru tratament aici la Cluj. Și într-o, într-o duminică nu, nu venise la activități. În schimb venise mama ei la mine și cu lacrimi în ochi uh, mi-a spus că fetița ei este pe moarte efectiv, atunci mi s-au înmuiat picioarele, nu știu ce să-i răspund mamei. Am spus că pot să mă rog. Este singurul lucru pe care pot face în momentul respectiv. Și și asta am făcut. M-am rugat pentru ea și ea s-a simțit mai bine. Dar mai târziu am aflat că a a murit felința respectivă. Dar de asemenea, mi-a mintit că eu n-am putut să fac mai mult, dar ceea ce am putut face am făcut. Adică am mers, am făcut pentru două ore. Uh, poate pentru mine nu a fost așa de mult să mă sacrific uh, făcând activități cu copiii sau cu fetița respectivă. Dar pentru ea a contat. A fost viața ei. A fost, am văzut-o zâmbind. Și poate asta, asta e tot ceea ce contează. Da, două și... ore să îi ajutăm.
0: Impactul, cred că a fost și în viața mamei, care s-a bucurat că, uite, și fetița ei nu, nu mai este, a avut uh, cât a fost viața ei, a, fost, a avut parte de fericire. Și, sigur, că impactul ăsta r- rămâne și asupra părinților de multe ori. Da. Da, de cele mai
1: multe ori, uh, pentru că eram uh, mulți voluntari, uh, unul sau doi dintre noi mergeam să povestim cu părinții și îi lăsăm pe ceilalți să se ocupe de copii. Sau noi, care eram deja de mult timp, mergeam să povestim cu părinții, pentru că ei era o terapie. Deci timpul ăla în care două ore vorbea sau îi ascultam, era terapie și chiar ne mulțumeau cu lacrimi în ochi.
0: Da, cred cred și eu că e terapie. E foarte fain cum, uite-te, un proiect, care ajunge de la o idee, nu știu, ai terminat facultatea și nu știi exact unde să te implici, ajunge să ajute atât pe cei implicați, cât și pe, nu știu, beneficiari. Și beneficiarii nu sunt doar copii, ci cum, în cazul ăsta și inclusiv părinții, sau poate când vizitați un centru um, de oameni vârstnici, acolo sunt sigură că ajutorul este și pentru cei de acolo care îi îngrijesc. E așa, ajutor din toate părțile și e foarte fain. Știu că încă e pandemie, dar aș vrea să te întreb totuși care e viziunea pe viitor, probabil post-pandemie, să reluați probabil activitățile așa cum ați făcut-o și până acum.
1: Da, să reluăm activitățile, să putem să mergem, să vizităm pe, și să facem activități cu copiii din centrul de plasament. Uh, am vorbit de la distanță cu ei, le dor de activități, le dor să meargă cu voluntari în parc, le dor să, să mergem la o pizza sau la, la cinema. Um, deci asta ar fi, ar fi un obiectiv să reluăm activitățile face-to-face, uh, al doilea obiectiv ar fi să avem uh, donații recurente, uh, vrem să, să mai continuăm acest proiect de, de licitații, uh, licitații cu tablouri, licitații mm-hmm. cu căni. Uh, pe viitor ne-am dorit să avem și un sediu în care să putem să facem activități la sediu sau să uh, avem uh, un sediu cu toate, local al da un loc nostru și
0: Probabil aveți și recuzită.
1: Da, da avem o grămadă de uh, obiecte și uh, lucruri cu care lucrăm și sunt peste tot <gură> împărțite ca să încercăm să, să facem să fie bine.
0: Mm-hmm. Da, asta în ultimul... ar fi în mm-hmm. Nu, în ultimul rând, aș vrea să te întreb cum te-a schimbat pe tine toată această experiență?
1: Um, este clar că Mihaela de dinainte de weeker e foarte diferită față de cine sunt eu acum. Dacă înainte eram focusată foarte mult pe viața mea, pe dezvoltarea mea profesională sau să, să termin facultatea cu nota X sau Y și făceam poate o tragedie din lucrurile ce mi se întâmplau în viața mea, odată ce am descoperit voluntariatul și am învățat că există și alte vieți în jurul meu. M-am simțit binecuvântată, în primul rând. Binecuvântată și am văzut ce înseamnă să ai o familie, să ai un acoperiș deasupra capului, să poți să ai un job și și mâncare în fiecare zi. Deci este o binecuvântare. Toate lucrurile acestea nu nu le merităm și totuși le primim și de cele mai multe ori nu nu le apreciem. Am apreciat tot după după acest voluntariat Orice, chiar și o frunză, chiar și um, a savura niște chipsuri. copiii de la spitale nu au voie și nici de cum cei care uh, sub, sunt sub tratamente să mănânce chipsuri și uh, ne spuneau lucrurile acestea <laughs> și eram, wow, nu vine să cred, cum e posibil așa ceva? Și... Noi suntem așa binecuvântați să avem de toate, putem să nu avem nicio restricție. Acum cu pandemiile, cu pandemia asta, da, avem uh, câteva restricții. Dar asta nu ne împiedică să, să ne bucurăm de, de viață. Cred că m-a împins să, să văd voluntariatul, lucrurile frumoase din viața mea și să le apreciez mai mult.
0: Da, și cred că ceea ce ai spus tu ar putea oricare voluntar care s a implicat aici să spună că persoana pre-voluntariat e foarte diferită de persoana care e acum. Miha, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și îți doresc mult spor și succes să creșteți comunitatea cu oameni fain și să ajungeți să încurajați astfel cât mai multe persoane.
1: Mulțumim, Alex. Apreciăm și uh, îți răși eu mult succes în proiectul acesta care o să atingă inimi și persoane și cine știe o să schimbe mentalități.
0: Mulțumesc. Vă, ascultătorilor, vă zic, dacă cunoașteți astfel de povești frumoase care merită auzite, puteți să ne scrieți e-mail la jurnalinfaptelor.com sau pe Instagram la bune. O zi frumoasă tuturor!